0: Ну, в общем, привет тебе, дорогой подслушиватель. Подслушиватель, интересно сказано. Привет тебе, дорогой слушатель. Это Артем Дебат. И да, вот записываю сейчас такое вот вступление перед специальным выпуском 30 -м. Перед 30 выпуском, который решил я перезаписать, пересмонтировать. В общем, решил я перемонтировать Первый выпуск подкаста «Синхронизация». Первый выпуск «Синхронизация». Решил перемонтировать, подчистить звук, сделать более таким объемным Ну и, собственно взглянуть и вам дать взглянуть, и самому себе, я уже прослушал его и немножко поржал обязательно, взглянуть на то, каким был 2014 год в игровой индустрии, какие я таял надежды на игровую индустрию, что я о ней думал, как верил в VR, и во многие такие вот игровые вещи, которые мне казались такими, ну, правильными и хорошими, да, и плюс тогда я еще очень много, вернее, очень быстро говорил и я говорил, быстрее, чем пытался подумать. В общем, это такой специальный 30-й выпуск. Ремастер, он не обязательный. Но мне хотелось именно вот на 30-м выпуске сделать что-то такое вот интересное. Все-таки. 30 это, это интересная дата И тем более Достаточно давно не выходило Выпусков В прошлом месяце я не успел просто записать Потому что у меня не хватило тупо Времени и сил Вот Поэтому такой вот небольшой презент. Уверяю вас, что это Не такой вот Выпуск подкаста, от которого вы будете Ну, весьма довольны Но он неплохой, просто интересно послушать Как 2014 там, э, как, какая реакция была на игровую индустрию В общем, встречайте 30 выпуск подкаста Синхронизация Ремастер Ультра HD Супер Хай Турбо Edition Прямо сейчас В твои уши выпуск подкаста синхронизация подкаста о играх я еще там такую приписочку сделал 80 но ну, 80 не знаю что это будет такое потом может быть смогу объяснить все-таки у меня есть объяснение тому почему подкаст теперь называется синхронизация а не лейтер подкаст и вообще это сейчас обращение к тем кто все-таки как-то следил за лейтер подкастом и кто слушал мой голос слышал мой голос later подкаст он закрывается все, больше не будет выпусков, но будет подкаст -синхронизация с абсолютно с теми же, вот, абсолютно совсем с тем же наполнением, но вот с другим названием, и может быть с какими-то такими вот э, нововведениями. А вообще, о теме этого выпуска, а что вообще ждать в 2014 году, какие игры, что может вообще нас порадовать и наших слушателей... Sony анонсировали Гайкай. Именно тот Гайкай, который они купили, они его превратили в Sony na. Вообще, новость. Прекрасный, с одной стороны Как бы смотреть на это все Вообще очень хорошо Когда это все показывали на сессии, Это выглядело чудесно Но возникает другой вопрос И связан он очень сильно с интернетом а Гайкай, когда он был до этого До того, до того, как Sony купила его Он был э, Хорошая эта услуга Но слишком э, Много требовала на от канала, то есть интернет, чтобы был быстрый, а этого нету до сих пор, не везде, даже э, в самой Америке, даже там у них большие проблемы с интернетом, но с другой стороны, это такой хороший задел на то, что э, Sony как бы признают то, что все, э, больше консолей никаких других не будет, то есть э, никакие другие консоли они выпускать не собираются, и вообще ни Microsoft, ни какая другая э, компания не смогут выпустить другие консоли, все будет вот за облаком за тем что мы будем играть где-то эта вся игра будет находиться где-то там вот там вот где-то а мы будем сидеть дома там нажав одну кнопку игру это запускаем и все это будет по интернету вот, вот это да это действительно такой next gen но это все ждать, наверное, только лет через пять. То, что все это будет в отличном, прекрасном русле. И все это будет вообще чудесно. То, что мы даже не только на PlayStation 3, на старой, допустим, сможем поиграть, а даже на любом мобильном телефоне от Sony. Да, это, будет, это прекрасно. Но пока сейчас это такая вот проблема... Ну, может быть, Sony сможет удивить в этом году с Sony Now. Но а сейчас я хочу сказать об одной игре, которая вышла в Steam недавно. Если я смогу прочитать ее название правильно, потому что она называется Unearthed. Unearthed – это такой э, аналог Uncharted от э, какой-то студии из Турции, по-моему, если я не ошибаюсь. И, в общем, это похоже на Дрейка, но это очень-очень убого выглядит. Э, почему я обратил внимание на эту игру? Потому что она такая страшная, но она пытается очень сильно походить на Uncharted э, серию игр от Sony, и ей в какой-то степени это получается. В общем, я рекомендую вам, если у вас есть э, масса времени и есть лишние деньги, подурачиться, пожалуйста, поиграйте Unearthed, а смеху будет очень много. И другая игра, которую анонсировали недавно, но в которую я не очень сильно верю, как раз она вот связана с Outlast, э, это игра Alain Isolation. Может быть ты про нее слышал Elaine Isolation Это новая игра по серии Фильмов Чужой Где уже Мы будем играть не за Каких-то десантников Или еще за кого, а за Эллен Рипли Эллен Рипли это дочка Я забыл как зовут Главную героиню В общем, Будем играть в роли ее дочери И по первым таким Геймплейным роликам это все очень сильно Напоминает Outlast, потому что много аксеноморфов э, Там не будет Будет всего лишь один чужой, который будет бегать и как бы нас пугать в такие моменты. Все то же самое это было в Outlast, когда просто чувак шел с камерой, и единственное, что он мог сделать, ну, это бежать без оглядки. И это навозило очень большой страх. Лэн Изолейшн, скорее всего, будет по такому типу. Хотя создатели игры говорят о том, что что-то там будет и от шутера, но мне кажется, это не так. И я вот поэтому думаю, что не совсем очень хорошо получится опять с этой игрой. Как в прошлом году получилось с Колониал Colonial Marines, которая провалилась с треском, и хорошо, что я ее не предзаказал. Мне кажется, Elean Isolation будет то же самое, но все-таки это да, это все-таки будет как-то получше сделано, более более осмысленно. Но не очень хорошо, мне кажется, геймплейно, потому что это будет повторять другую игру, которая уже такая есть. Да и тем более, кроме Outlast есть и Slender, есть и ряд других игр, которые также... А следующая игра, которая не сможет в этом году вообще не удивить никак, это стопроцентно, это Rambo The Video Game. Вышел трейлер к этой игре. Я его посмотрел, и это просто дикий какой-то ужас Рэмбо на себя не похож, это какой-то вообще непонятый человек Мексиканец бегает с кудрявой головой, пытается отстреливать И очень страшно выглядят бои, очень страшно выглядит Вообще все в этой игре очень страшно выглядит и я решил зайти в интернет и посмотреть, а кто же этой игрой занимается. И все-таки какой-то пиару этой игры есть. Потому что они говорят, они что-то там обсуждают. Игрой занимается Rift Entertainment, о которой я никогда не слышал. Я решил прочитать, какие же игры делает Rift Entertainment. Они сделали одну заметную игру. Это снайпер или для V. И все. Дальше список, который там был, это был какой-то дикий кошмар и ужас. И вообще, зачем эти люди взяли Рэмбо, великого Рэмбо, и зачем они теперь пытаются его вот испоганить? Этих людей, которые деньги дали, их надо наказать тоже. И их надо отправить, вот, не знаю, зачем вообще такое спонсируют. Это вот все то же самое, что Саланил, Колониал Маринс. То есть, обосрут полностью и ничего хорошего из этого не видит. И все будут расстроены, просто в плохом настроении. И все решат очередной раз посмотреть Рэмбо, но уже это будет не то. И вот точно эта игра в этом году ну никого не сможет удивить. Это стопроцентно. А теперь о одной штуке, которая мне очень понравилась, которую анонсировали в прошлом году. И это, естественно, от моей любимой компании Valve, которые недавно делали ивент то есть они приглашали разработчиков, приглашали людей, которые связаны с игровой индустрией. И они им рассказывали о том, как управляют они компанией, какие они используют приемы при создании игр и всякое такое. Ну это ладно, это для тех, кто там вот хочет копаться в дебрях. Хотя очень интересно это было все. Так вот, анонсировали они в прошлом году Steam Machines и на CES они привезли... Сначала было 15 консолей Steam Machines, а потом их стало почему-то 13, где-то я услышал, то ли ошибались там, то ли ошибались здесь, неясно точно, но Steam Machines показали, и они маленькие настолько, с размером, наверное, с чайную чашку, вот самую маленькую какая может быть. И невероятно то, что в такой маленькой коробочке это все вот помещается и будет запускаться это на большом телевизоре То есть в чем плюс? В том, что компактность, в том, что не будет много места это занимать, как, допустим, какая-то другая фирменная консоль от Sony или Microsoft И все это очень мощно, но, естественно, по очень большой цене Да, все это оставляет такой вопрос в том, что сможет ли это себя вообще оправдать идея. Нафига вообще по идее, когда, допустим, есть компьютер стационарный у чувака, ну вот у меня есть допустим большой компьютер, все, я на нем буду уже сидеть, это до конца, до последнего, может быть потом я там, у меня уже будет мало времени, может быть потом я перейду на консоли. Все равно невозможно, я не буду брать много денег тратить на то, Пусть она будет стоить много денег И пусть она там сможет мега графику дать Но мне это не нужно будет, допустим И для пользователей, на которых Как бы Гейб у него рассчитывает Потому что он привел там цифру Что 70, у нас теперь 70 миллионов И мол, так и так, все будут покупать Это такой плохой расчет На этих пользователей Конечно, найдутся пару таких, которые маму заставят, попросят очень сильно на Новый год, на Рождество. Ну, купи мне, пожалуйста, вот, ну, я очень хочу. И потом будет одна большая консоль возле монитора, будет маленькая консоль. И, по сути, они одинаковые. Другой еще вопрос основной, который остается, это связано со Steam Big Picture. Я специально около двух недель думал две недели попользуюсь Steam Big Picture, то есть посмотрю, вот, ну, что это такое. У меня геймпад есть, и как бы есть возможность, посмотрю, вот, попользуюсь, как это все будет выглядеть. Вот, допустим, если я вот взял Steam Machines. И все это выглядит опять не очень удобно. По сути, да, Steam Big Picture это хорошая вещь для тех, допустим, кто. Ну, есть только 20 часа свободного времени. И как бы не собирается человек лазить а, ВКонтакте, в сети, в социальной, там в Твиттере, еще в какой-либо. То есть отвлекаться от этого всего, и он в основном запустит там Steam Big Picture и все. Вот он воткнулся в игру, поиграл два часа, выключил компьютер. Идеальная вещь. То же самое будет касаться Steam OS. То есть это идеальная вещь будет такая, да, вот для людей, которые два часа свободного времени. Но для тех Пользователи, о которых очень много, это именно касается ну, людей, у которых много времени, это в основном школьники и студенты, у них времени все-таки побольше, чем, допустим, какого-то там работающего человека, да, но все-таки этот человек, он хочет пользоваться Стимом. вот для него это не подойдет, но подойдет для вот школьников, но школьникам это будет неинтересно, почему? Потому что после того, как они запустят SteamOS, они захотят туда поставить ВКонтакте, они захотят поставить туда социальную сеть. Есть, есть браузер, но этот браузер в любом случае он не будет вот тем, это не будет Chrome вот, который привыкли. Это не будет Chrome, это не будет Firefox или еще либо какой-то другой браузер. Это будет вот что-то там другое. А браузер, который сейчас есть в Steam Big Picture, он не очень удобный, он не очень хороший. Он не совсем понимает то, что, допустим, у него запрашиваешь, не на все сайты он может заходить. И опять же, вот все это отпадает. Все посидят, посмотрят. Ну да, прикольно, лучше вернусь я на Windows. Как Will как смогут вот победить? У них состоят три вопроса вот эти, и как они смогут это сделать. Может быть, ну, конечно, Valve действительно такая умная компания, у них необычное управление компанией, может быть, они что-то все-таки додумают, они, они умеют вот слушать тех, кто ему что-то там рекомендует, Обычно это вот обычный пользователь. Они э, умеют удивлять, в принципе, в прошлом году вот этим большим анонсом они очень сильно удивили, может быть, они что-то там придумают, э, ну и главное, они обещают то, что обязательно будут музыкальные сервисы, видеосервисы, э, и Half-Life 3 обязательно будет в 2000 каком-нибудь году. И э, да, и новость для тех, кто занимается разработкой игр, что делает игры, Green Light больше не будет в Steam. Game официально об этом объявил. И мне кажется, это хорошая новость, потому что когда был Green Light, очень много мусора всякого появилось в Steam. И туда продвигали и зачем-то Battlefield игры. Для чего, чем, чего хотели добиться, непонятно. Кстати, насчет Oculus Rift, да, вот это тоже такая штука, которая, наверное, должна очень сильно удивить В 2014 году, это вообще те, те люди, которые пользовались Oculus Rift, говорят, что это ну, эмоции, это непередаваемые. Valve уже сотрудничает с Oculus Rift, то есть ряд компаний, они все уже готовы все отдать Лишь бы Oculus Rift с ними сотрудничал, и все было прекрасно Плюс вышла какая-то новая версия Oculus Rift Но действительно вот эта идея очень интересная И есть одна игра, которую я слышал, но я не запомнил ее название В которой обещают рандомный мир То есть ты садишься... Садишься в корабль Лечишь куда-то там на какую-то планету Она абсолютно будет рандомной То есть вот как сейчас, допустим, я нахожусь в своем городе Поехал я в другой город Там все совершенно по-другому И то же самое будет вот в этой игре Но там все проблема в том, что Как разработчики смогут вообще эту идею Воплотить в реальность И классная эта идея была Если бы с Oculus Срифта. То есть ты, ну все, ты не вставает, ты летишь туда, куда хочешь, делаешь то, что хочешь, и все, все настоящее. И, наверное, потом начнутся ряд программ о том, на телевидении о том, что дети уносятся по Oculus Rift, это наркомания, все плохо, Малахов собирает свою там редакторскую коллеги на первом канале, и все начинают обсуждать, все, мир заканчивается, все, конец, света. Вот это все, это обязательно будет. Ну, Oculus Rift действительно интересная вещь, и вот это, это смело можно описать Next Gen. То есть, если, допустим, там Microsoft сейчас стоит под большим вопросом, Next Gen ли это или не Next Gen, а Sony это там какие-то пытаются сейчас только делать ходы в сторону Next -gen. да. А Oculus Rift это стопроцентный Next Gen. Это вот ну, то, что действительно удивит. Это новое, новый опыт, новое такое вот понятие игр и и интересно будет, когда разработчики начнут делать игры под Oculus Rift, именно такие, ну, мини-мини-такие небольшие игры, но вот с таким с таким масштабом небольшим. Это будет уже интересно. И хочется теперь поговорить о играх, которые в этом году должны, ну, как-то удивить, как-то не знаю. Вообще мне в этом году не хочется, чтобы не выходили больше игр про зомби. И Ассасины новые вообще не надо. Вот лет... Пусть не делают Assassin's Creed и Call of Duty, пусть люди скучатся, пусть им все там надоест, а потом пусть возвращаются эти игры и пожалуйста, может быть это все будет прекрасно. Black Flag вообще просто вот я проигнорировал полностью, никакие новости, никакие рецензии, для меня просто вот черным крестом я поставил, ибо это вот ну, такое говно, на котором вот топчется на месте просто Ubisoft. Хотя эта студия мне студия очень нравится. Ихний Far Cry 3, который я недавно прошел, просто вообще вот, ну, супер вообще. это Нечто прекрасное. А Они вот с этим Assassin's Creed теперь как с этой сдойной коровой носятся, носятся, носятся и не знают, куда его пристроить. И самое что плохое, они Assassin's Creed пихают в каждую свою игру. То есть вот эта вот синхронизация, все. Они дальше вот этого вот как-то по-другому это сделать. Они не идут. У них в Far Cry 3 лезешь на вот эту вышку, все, ты синхронизируешься, ты замок сломал, все, там, вот, прям то же самое, что у Assassin's Creed, то есть вот это окружение показывает. В Watch Dogs то же самое. Там геймплейные ролики были, то же самое было То есть там некая какая-то синхронизация Тоже там куда-то залазишь и что-то типа такого делаешь Зачем они это делают? Я не понимаю Получается у них, что вот все какие бы они песочницы ни сделали У них все будет основываться Вот эта идея синхронизации с, открыти с открытием карты Все, это вот залезть куда-то и что-то там нажать чтобы, вот, чтобы карта вся полностью открылась Assassin's Creed, Call of Duty, не хочется, чтобы Battlefield тоже выходил, хотя DICE обещали, что Battlefield это не станет таким вот Call of Duty, но, но все равно они сделали, и все равно Battlefield вышел точно такой же, как Call of Duty, и т.д. и в общем из этого ничего хорошего не получилось. Игра теперь, игру допиливают, переделывают, никаких DLC, пользователи недовольны, и сами DICE и Electronic Arts, ну Electronic Arts, ладно, они обосрались в который раз, они уже привыкшие, у них там вот уже унитаз стоит под, 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 под задницами, а вот за DICE обидно, потому что у них есть хорошая игра Mirror's Edge про паркур, вообще одна из лучших их игр, и вот они вот так вот фейлятся с этим Battlefield, они сами уже не знают, что с ним делать просто. И не хочется игр про зомби Я в 2013 году Столько игр про зомби переиграл Просто у меня вот уже вообще Вот здесь вот это стоит И плюс еще начались вот эти анонсы DayZ там вышло Daylight обещает Игру, это смесь Dead Island и паркура, То есть вместе вот Mirror's Edge и Dead Island Соединили, получился такой мутант Daylight, где можно будет бегать И опять же зомби рубить это уже вообще, вот, по-моему, этот жанр уже изживает себя. было, то есть купил ты игру, да, вот купили, допустим, Battlefield, да, как бы игра готовая, да, обосрался Battlefield, потому что он недопиленный, он недоготовленный, там баги есть, все, люди просто там вообще говном кидались и все такое. А тут вышла Daisy в альфа-версии, предупреждает, в альфа-версии, то есть альфа-версии это там э, до конца сделан, наверное, только глаз главного персонажа и все, Допилены. Остальное все, это вот э, там крошится, ломается и все такое люди бегут, покупают, и миллион копий уже проданы, и просто по-моему люди сошли с ума, и э, этим, тем самым это опять порождает очень плохой пример для других студий, для таких вот там, как электроника Arts, которые захотят на такой идеи заработать, мол, они там выпустят наполовину игру, она как бы наполовину готова будет, но вы за нее доплатите, потому что она такая классная, а мы потом еще, когда полностью ее сделаем, вы потом еще раз, полную же стоимость этой игры еще раз заплатите, и тогда полностью сможете поиграть. Вот это плохой пример для вот таких вот студий, которые любят такие идеи, на, лишь бы заработать на что-нибудь такое. Еще сказать о играх, которые бы порождали эмоции. Вот этот год, прошлый год и, наверное, еще позапрошлый год, вот три года подряд не было ни одной игры, хотя нет, я вру, в прошлом году была одна игра, это Bioshock Infinite, а после этого не было ни одной такой игры, которая бы вот ну породила бы эмоции, от которых вот ты просто сидишь такой... Ой, блин, я сейчас хочу, сейчас тут Я хочу накатать вообще вот просто Пост большой где-то в блоге, вот я хочу Все рассказать, что я чувствую, что мне Там вот понравилось, что не понравилось Это вот должен видеть каждый, слышать каждый Каждая новая игра, которая выходит э, Ну, хорошо Ну, неплохо да, Ну, ну да, я это где-то видел м -м, Прикольно там, стреляет, да, нормально Вот, э, и все Вот на этом все как бы вот заканчивается м -м, Вот в прошлом году единственное Я смогла э, Bioshock Infinite Сделать действительно там Ну просто конец Если до конца доигрывать эту игру Ну просто вот все Голова улетает куда-то на Юпитер Ты думаешь, что сейчас было Зачем я это играл Потом ты пытаешься осмыслить все, что вообще произошло и Возвращаешься обратно с Юпитера на Землю и лезешь вот куда-то там на форумы почитать А что же там, если со мной такое случится А что же там с другими игроками И там читаешь, и там опять тоже там буря эмоций И люди вообще не понимают Начинают говорить о каких-то там космических вещах о перемещении во времени ты т.д. и тому подобное И ты уже вот просто думаешь Да нифига себе там вообще просто завертели, закрутили Ну да, в прошлом году и помимо Bioshock Infinite Еще было The Last of Us но ну, я его не играл, поскольку у меня нет PlayStation. Споро вот хочется в нее поиграть. Может быть, как-нибудь э, все это совпадет звезды. Может быть, я возьму себе консоли. Может быть, первым делом, наверное, я вот поиграю эту игру. И, конечно, эмоции порождала еще в прошлом году Это GTA 5 Но это не те эмоции, вот, от которые, которые обычно бывают в этой Это просто был такой вот фан, веселье. То есть, там, а, там прикольно, там Арел, там главный герой, он такой прикольный. Он так Арел, там матафака там вот это все. Вот это было. разработчики просто не хотят, допустим, очень бояться запускать какие-то новые идеи, то есть там, потому что, а, игра не окупится, все, мы потом закроемся, и все бы останутся без работы. То же самое и в кинематографе, то есть там, а давайте лучше там напихаем какой-нибудь какой фильм с ним там, со спецэффектами, все это проканает, то есть все это спокойно пройдет, и все будет нормально. Мы заработаем очень много бабла». И все будет в порядке. То есть, а если к ним приходит человек с какой-то оригинальной идеей, то есть, вот смотрите, чуваки, ну это вообще, вот это сейчас никто не снимает, такого никто сейчас не, не делает и не сделает, и такого еще не было. Все по-любому закроют дверь, скажут, ну, ну мы не поняли, и значит, это никто не поймет, зачем это нужно. То же самое и с играми. И поэтому сейчас... Как-то ближе, все ближе и ближе к игрокам, тем, которые вот хотят каких-то новых ощущений, им ближе жанр инди игр. Индии разработчики тоже страдают вот этой вот болезнью 8-битные и 16-битное, все Майнкрафт. В общем, игровая индустрия страдает э, тем, что нету ни хрена у них идей, ничего нового они не могут придумать, и в этом году, наверное, тоже ничего нового они не смогут, не смогут придумать. Единственное, что, может быть, там порадует игроков на Next Game консолях, там, на PlayStation и на Microsoft, на Xbox, какие-то новые игры с новым графоном, в остальном это все то же самое, и ничего нового уже не смогут сделать. А спасением будет вот этот вот Oculus Rift, Который вот, даст новые эмоции И всякое такое Еще чего хочется в следующем году э, Хочется чтобы жанр гонки э, Как-то вернулся на свое место э, Потому что жанр гонки Я не играл уже лет Наверное 7-8 Need for Speed вообще серия ужасно пострадала Ее отдавали Каким-то разработчикам постоянно отдавали Была вот эта хорошая идея э, С одной частью Need for Speed Где как бы вроде был сюжет и мне эта идея очень понравилась Вообще я давно жду такую гонку В которой был бы действительно Кинематографический вот, ну, такой сюжет Хороший и в, в которой бы была бы гонка То есть ну ты садишься И тебе такая вот история И в этой истории ты еще такой участвуешь И там еще крутые гонки Имя осталось И одна единственная идея, которая они вот до сих пор тащат Это то, что там полиция гонится за тобой То есть ты там от нее как-то должен увиливать И всякое такое вот эти две, две основы остались от Need for Speed. А в основном это вот ну, что-то непонятное. Последний Need for Speed, вот эти две части, это вообще вот что-то такое. Ну, еще есть надежда на The Crew. Это гоночная игра от Ubisoft, которую они на E3 там анонсировали. Показали, вроде обещали пораньше ее выпустить, но там опять случился перенос как всегда от Ubisoft и вроде все выглядело так прикольненько, ну ролик такой внушал прям, то что ну, это можно будет погонять, поиграть потому что онлайн там будет и то есть с друзьями рубануться прям вообще классненько ну, э, насколько это все будет опять интересно То есть, ну, все, может быть, опять сведется кручению вот этих шин Просто ты будешь там всю игру смотреть Классная игра, которая мне вот понравилась с гонками Последняя вот, э, которая с такой хорошей идеей Это Бернаут, э, Где нужно, ты едешь и нужно в определенный момент кнопки зажимать И ты там здание взрываешь, еще там что-то взрываешь То есть там, ну, это классно выглядело После этого уже больше ничего такого интересного не выходило ну вот, собственно, в 2014 Steam Machines, меньше игр про зомби, игры, которые порождали эмоции еще больше, и, наконец-то, может быть, The Crew сможет жанр гонки вернуть на место, и все будет прекрасно и чудесно. Ну и теперь... Осталась одна игра, это из рубрики «Сыгранная». И в рубрике «Сыгранная» это игра «Enslaved», о которой я рассказывал, пытался, вернее, рассказать в одном из выпусков Later Podcast, но у меня не получилось, потому что «Enslaved» не зап... Нет, он запустился, но он был с багом очень большим, страшным, и его починили только после Нового года. В общем, я игру прошел. Uh, enslaved — это не 10 из 10 вообще, как обычно они говорят, и многие ее хвалят. Это такая вот, uh, как бы, вроде вначале интересная история, но потом с таким однотипным-однотипным геймплеем, где нужно бегать с палкой и просто бить этих роботов. Вся история разворачивается uh, в таком постапоколитическом мире, то есть там все разрушено, пришел полный капец Нью-Йорку, Америки, красоты там классные действительно сделаны, то есть вот эта все разрушенность. В общем, есть два заключенных, одна девушка и один такой громила, они сбегают из воздушной тюрьмы, девушка этого громилу, она там есть такое вот приспособление в виде короны, эта корона, она предназначена для рабов, и эту корону она надевает на Громилу, пока тут без сознания, и, в общем, он становится как бы ее рабом, и она его просит, чтобы он ее довез до дома. В общем, они соглашаются, и вот э, такое начинается вот путешествие. Они доходят до дома, там все разрушено, и теперь они пытаются отомстить вот тем, тем роботам, тем штукам, которые это все сделали, то есть разрушили дом этой девушки. А, как бы до середины все это хочешь, играешь, смотришь, и как бы хочется в этом участвовать. То есть, а, ну интересно, а что же там дальше теперь будет? Вот дом ее разрушен. А потом все такое однотипное, все очень скучное, все очень такое сухое, то есть не хватает каких-то побольше второстепенных персонажей. Да, мир находится в робототехнике, то есть там только роботы и очень-очень-очень мало людей. За всю игру только три. Человека будет, то есть только три э, главных персонажа И все, а в основном это будут роботы Ну естественно концовка, которая просто что-то непонятное Непонятно не зачем и непонятно о чем вообще, зачем эта игра Зачем вообще всю игру я играл Эта концовка, эта концовка была очень сильно похожа на фильм «Матрица» э, Когда да, во второй части Нео приходит к создателю «Матрицы» И когда тут объясняет, что матрицу создали ради матрицы, и что матрица это матрица матрицы, матрица матрица. матрица и, то есть там ровным счетом не понимаешь ничего, только видишь Нео на телевизорах и думаешь, да. А да, ну э ладно, я уже начал смотреть, теперь никуда не деться, что ж ты. -то". то же самое с Энслей. То есть смотришь и думаешь. А да, ну ладно, я уже, в принципе, прошел игру, хорошо, что это конец игры, а не будет еще продолжение. Ну ладно, раз разработчики так сделали, ну хорошо, это их право, как бы. То есть, uh, Enslaved uh, пройти можно вот чисто как вот из интереса, но такой это интерес, такой вот тухлый, uh, не хочется вообще вот ее до, до конца доигрывать. И да, ладно, оценку я не буду ставить, InSlave купите как-нибудь на распродаже и просто поиграйте и забудьте потом про эту игру. В общем, это был э, первый выпуск подкаста «Синхронизация 80». Кстати, о названии чтобы не возникало вопросов и не было таких там речей вот какого хрена он поменял название но в принципе суть осталась то же самое, просто мне захотелось в общем смысл синхронизации таков я за один месяц собираю там некую информацию по играм то есть там, т -т 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 -т. а потом я синхронизирую это все с вашими ушами, дорогие слушатели. То есть э, в, в, с тем, что, может быть, вы какую-то информацию не знаете, а может быть, вы как раз-таки знаете все, и все синхронизируется, все прекрасно и чудесно. Почему 80, ну, 20% я синхронизация оставляю для вас. Такое странное название для подкаста, пусть оно такое оста остается. Да, я все-таки смог это сделать. Э, всем... Э, Слушателям, под слушателям, всем прекрасного настроения, хороших игр, не унывайте, удачи и всего-всего хорошего.